0: Juan 6, 22-35 al, al día siguiente la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que ahí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos habían ido solos. «Vinieron otras barcas de Tiberias, cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba ahí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron, «Rabí, ¿cuándo llegaste acá?» Jesús le respondió, «En verdad les digo que me buscan». No porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen, no por el alimento que parece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará. Porque a Él, a quien el Padre Dios ha marcado con su sello, a Él es. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?, Jesús le respondió, «Esa es la obra de Dios, que crean en Él, que Él ha enviado». Le dijeron entonces, «¿Qué pues? ¿Haces tú, tú como señas, para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestro padre, nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo». Entonces Jesús le respondió, «En verdad les digo, que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo» sino que es mi Padre el que les ha dado el verdadero pan del cielo. Porque el pan del Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan, les dijeron. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Por qué estás en este cuarto? Piensa en eso. ¿Por qué estás aquí, ahorita, en este día, al principio de un nuevo año? ¿Qué estás esperando que tu presencia haga aquí, que cumpla? Puedo extender esa pregunta. Si te consideras cristiano, ¿por qué estás siguiendo a Jesús? ¿Qué, ¿Qué te llama eso? ¿Qué te lleva a hacer las cosas que hacen los cristianos? De leer la Biblia, orar, o alabar con la gente de Dios, o dar para la obra del Evangelio, compartir tu fe, o hacer que la palabra de Dios reine en tu vida, en cada área de tu vida. No pregunto esas preguntas. Simplemente porque es el principio de un nuevo año. Lo pregunto porque el Dios que tenemos no, no este, es movido por las apariencias de afuera. Es un Dios que mira tu corazón. No nada más está contento con lo que haces o que estás aquí. Está tan preocupado con el por qué estás aquí. No nada más con que estés aquí. O, ¿por qué estás haciendo cualquier cosa en el nombre de ser cristiano? Y hay que hablar claro. La gente se identifica como cristiano por muchas razones. Vamos a ver algunas. En primero, para mucha gente es una cosa de familia. Es parte de la cultura en la que fueron criados. Para otros es una cosa terapéutica. Miras... Este, sientes como comodidad en la noción de un Dios que te ama condicion incondicionalmente. Y, y te gusta eso, es algo terapéutico. Para algunos es algo de conveniencia. Para caminar en el cristianismo hace que tu esposa esté alegre o esposo esté alegre, tus padres alegres, o te deja casarte con el esposo o esposa de tus sueños. Para otros es un tipo de llamado religioso. Sientes que eres una mejor persona cuando haces las cosas que deben hacer los buenos cristianos. Puede que sea un tipo de intentar controlar tu vida al venir. Si le das a Dios lo que tienes que darle, puede que Él cuide tu espalda. O mandarte algunas bendiciones. No sé si alguno de estos escenarios aplican a tu vida. El Señor sabe. Pero sí sé esto, Jesucristo te ofrece algo mejor, una mejor razón para que lo sigas. Y esa es la razón. Es el regalo de sí mismo. Porque en cada, alguno de esos escenarios que acaba de mencionar, ¿Quién es Jesús en esos escenarios, esas situaciones? Esa es una manera de recibir lo que queremos. Estamos intentando usarlo para recibir la aceptación cultural, la levantación moral o la cosa que queremos recibir. Y algo muy inconveniente, si así ves las cosas que se trata de Juan 6, 22 a 35. Ahí es donde entra este versículo. Porque en este pasaje, Jesús está quebrando las, no las nociones de su identidad y su valor para al decirnos que Él no es una manera de recibir otra cosa. Él es el punto. Él es el enfoque. Sí, vino del cielo para dar vida al mundo, el versículo 33, pero esa vida es, está en Él. De lo que dice el versículo 35, Él es el pan de la vida. Y esta realidad espiritual tiene muchas implicaciones en tu vida. No nada más se siente ahí y se convierte en una buena idea religiosa, está persistente en algo, demanda algo. ¿Y qué es eso? Haz confiar en Jesús la ambición suprema en tu vida. Haz confiar en Jesús. Hacer que la confianza en Jesús sea la ambición suprema de tu vida porque solo Él puede satisfacer tu alma. Eso es lo que demanda de ti. ¿Por qué es el punto eso? Porque Juan 6 nos da algunas razones. Hay que ver algunas de esas. En primer lugar, buscar la satisfacción de tu alma es tu trabajo más importante. Piensa en esto. Buscar la satisfacción de tu alma es tu trabajo más importante. En el versículo 22 de Juan 6, ves a gente siguiendo a Jesús. ¿Por qué? Porque la noche anterior, todos comieron mucho. Con cinco panes y dos pescados, comieron tantos, pero ahora no lo pueden encontrar. Muy pocos saben que la noche anterior caminó sobre el mar de Galilea. Pero cuando llegaron a él en Capernaum, dijeron, este, Rabí, ¿cuándo, ¿cuándo llegaste acá? Y esa pregunta es muy inocente, pero Jesús sabe sus corazones, Él los conoce. Y porque Él los ama, convierte la conversación de transportas, la de transportación y, dedica, y se enfoca en el por qué me siguieron. Miren el versículo 26. Jesús les respondió, en verdad les digo, que me busca, no porque hayan visto señales, sino porque han comido los panes y se han saciado. Él sabe algo. Jesús sabe que no era un deseo de Dios que los llevaba a correr tras de Él. Era su estómago lleno que, que los seguían a Él. ¿Cuál era la señal? ¿Por qué es una señal? De darle de comer a la gente. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que hacer lo que hacen las señales. Y la señal dirige al corazón de la gente para que confíen en Jesús y la suficiencia de Jesús. Es una señal. Pero no hizo eso. ¿Por qué no? Porque esta gente no estaba interesada en el poder y suficiencia de Jesús. Ellos querían pan. Llena mi estómago. Y aparentemente, este Jesús puede crear pan cuando Él quiere. Esto es bueno. Así que Jesús los llama y les dice eso. No pierdes tiempo. No tienes interés genuino en mí. Estás consumido en una cosa y solamente es satisfacer tu cuerpo. Y en este deseo, tu deseo por la comida... Esa es la ambición de tu vida. ¿Notan eso? Todo lo que yo quiero, Jesús, es un lugar cómodo donde vivir, mucho de comer, poder ver la tele cuando quiera, un trabajo bueno, seguridad financiera, hijos que se porten más o menos, amigos que me acepten por lo que soy, y sexo cuando yo lo quiera. ¿En serio es mucho de pedir, Jesús? No tengo que ser rico. No tengo que ser rico, pero esto es lo que quiero. ¿Es mucho? Es todo lo que necesito. A lo que Jesús dice miren el versículo 27 no tienen ni idea no saben lo que necesitan trabajen no por el alimento que, pare que parece sino por el alimento que permanece para vida eterna traducir no seas tonto no sean tontos no elijan una cosa que se va rápidamente, un placer rápido. No elijan una satisfacción que rápidamente desvanece. No pasa el mejor de tu tiempo, de tu energía, de, tus, de toda tu vida buscando las cosas de este mundo, pero usen su tiempo sosteniendo y buscando la salvación, la llenura de tu alma. Y cuando Jesús dice, de repente nos enfocamos en lo que Él no dice. Cuando dice, no trabajen por la comida que desap desaparece, Él no está diciendo que no trabajes para que, no reci para que recibas dinero o lo que sea. No, Él no está diciéndote que no trabajes. ¿Por, ¿Por qué sabemos esto? Porque Él dice que el trabajo es algo bueno. Dios creó el trabajo. ¿Tú sabes esto? El llamado de vida no es trabajar poco para relajarte. No, es algo bueno. Glorificamos a Dios a través de nuestro trabajo. Así que esto no es lo que está diciendo Jesús. ¿Qué está diciendo aquí? No trabajen por la comida que desaparece. Él está hablándole a nuestras prioridades, tus prioridades. ¿Cuál es tu ambición suprema? ¿Cuál es tu enfoque principal en tu vida? Piensa en esto. ¿Qué, ¿Qué te duermes deseando y te despiertas como intentando seguir? ¿Qué, ¿Qué llama los tiros en tu vida? ¿O gobierna cómo pasas tu tiempo y dinero? A, llenar tu, tu cuerpo moral. O B, llenar tu vida eterna y tu alma. Eso es lo que te está preguntando Jesús. ¿Cuál es tu prioridad? El mundo... O las cosas de él y él está diciendo esto al preguntar esto si tú eliges la cosa que es incorrecta si tú te enfocas al sueño americano estás perdiendo tu vida no importa cuánta gente aplaudan o te digan wow qué gran persona o te busquen como un ejemplo de ser alguien victorioso. Estás perdiendo tu vida. Perdise tu vida, dice Jesús. ¿Pero por qué? ¿Pero qué? ¿Cómo se van a ver tus siguientes 40, 30, 50 años de tu vida comparados al cuerpo de la eternidad, al peso de la eternidad? Porque esta vida no es todo lo que existe. Esta vida, este mundo que puedes ver, no es todo lo que existe. Hay un Dios en el cielo que te hizo y te ama. Y algún día va a garantizar que cada necesidad va a estar ahí que cada rodilla va a rodillarse ante Él la lección que tienes que hacer ahí es o vas a amarlo a él primero o vas, o, o vas a fallar a amarlo primero. O va a ser tu gozo o no va a ser tu gozo. Esa es tu opción. Lo que no es tu opción es si te vas a arrodillar porque todos se van a arrodillar. Así que Jesús nos exhorta a algo. Cuidadosamente nos dice esto. Versículo 27. Te Trabajen por el alimento que permanece el cual, este, para vida eterna. Trabajen por eso. Eso nos dice que requiere una actividad para poder satisfacer tu, tu alma. Satisfacer tu alma se va a sentir como traba, trabajo. Se va a sentir duro y activo y, 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 y vas a luchar y va a doler y vas a estar cansado y vas a esforzarte. Primero de Timoteo nos dice esto. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Mateo nos dice, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos la conquistan por la fuerza. Primero de Corintios, mi favorito. Porque me gusta correr. No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren. Pero solo uno obtiene el premio. Corran. De tal modo que ganen. Es una imagen de la vida cristiana. Que se nos olvida. Que ¿Qué hacemos? Encontramos a nuestras almas desatisfechas. Y decimos, ¿sabes qué? Dios nos está proveyendo. O oh, Dios no me ama. O oh, toda esta vida cristiana sirve para algunos, pero no sirve para mí. El problema es nuestra, nuestros corazones que no quieren hacer lo que se debe de hacer para caminar con Dios. El, la obra que, re, que requiere. Somos huevones. Queremos el gozo de un corazón que está en paz. Un corazón que está satisfecho hoy para la eternidad, pero no queremos hacer la obra necesaria para trabajar, el trabajo necesario para satisfacer nuestras almas. Para de, de, de competir o concluir que tu fa, falla de estar contento con Dios es porque Dios no se mueve. Y mira humildemente al espejo. Porque seguir tu alma, es, es satisfacer tu alma es una cosa dura. Es, un, es una obra que tienes que hacer. Y creo que hay una a, aplicación importante aquí. Para ustedes que están aquí, voy a enfocarme en algunos, para esos que se retiraron o que están a punto de retirarse, así que piensen en esto. La obra más importante en tu vida no se va. Al contrario, esta obra es la obra más grande que a la que te ha llamado Dios. Es la obra de seguir, perseguir la satisfacción de tu alma. Así que no pienses en tu, retira, en tu retirado como un tipo de descanso de la obra de, de trabajar. Es una oportunidad para trabajar doble para el trabajo que importa satisfacer tu alma esa es la cosa más crítica más valiosa que puedes hacer si tú piensas que oh, me voy a retirar voy a parar de trabajar no, eso te va a matar espiritualmente debes de trabajar doble y tomar ese tiempo esa oportunidad para hacer la obra que importa para satisfacer tu corazón en Jesús así que recuerda seguir no. busca la satisfacción de tu alma es su trabajo más importante así que trae esta pregunta ¿Cómo, ¿cómo hacemos esto? ¿cómo trabajamos para la comida que da vida eterna? punto número dos la satisfacción de tu alma solo se obtiene mediante la fe en Jesús es la obra más importante así que ¿cómo lo hacemos? así es como se obtiene mediante la fe en Jesús mira el versículo 8. 28, ¿Qué, ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer para obtener, para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cómo podemos sentir ese gozo que viene, que sobrepasa la vacación o cualquier compra que hice en la Internet? Y Jesús nos dice en el versículo 29, esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios. Así es como tú aseguras la satisfacción de tu alma. ¿Qué haces? Que crean en el que Él ha enviado. Crean en Él que Él ha enviado. Tú, tú crees en el Hijo que ha enviado el Padre. Esta es la obra, este es el trabajo. Localiza tu fe, cambia tu confianza en la obra de Jesús. Esta es la obra que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque satisfacer el alma no es algo que tú puedes crear por ti mismo o cumplir. no Es algo que tienes que recibir como un regalo. Así que, ¿por ¿qué, qué dice Jesús en el, al final del versículo 27? Sino por el alimento que permanece para la vida, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es quien el Padre de Dios ha marcado como su sello con su sello. Así que el Hijo tiene responsabilidad exclusiva y autoridad para satisfacer tu alma. Nadie más puede hacer eso. Nadie más puede o nadie más lo va a hacer. Y la satisfacción que recibes no la mereces o no lo, no lo obtienes. No, es regalo. Por eso en el versículo 29 dice que... Trabajar por esto es, una, es un acto de, de fe, de humildad. ¿Qué es la fe? Muchos dicen, oh, yo sí, yo tengo fe. ¿Pero qué es fe bíblica? Es venir a Dios con una humildad. De que yo estoy vacío. Y un corazón que hizo Jesús, yo, yo ya no puedo. No puedo satisfacerme. No, ya no puedo, ya, ya no puedo buscar a gente ni cosas que me satisfazcan. Necesito que tú me des el gozo que no merezco y que no tengo y que no puedo obtener. Necesito que tú seas mi gozo, que seas mi vida, dame vida y perdóname por intentar buscarlo en otros lugares que no eres tú. Esto es la fe. En Isaías 55, 1 a 3 nos da una buena imagen de por qué. ¿Por qué debemos de confiar en Jesús para que satisfazga a nuestros, corazón, nuestros corazones? ¿Satisfazca? Satisface. Todos los sedientos vengan a las aguas. Y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero. Y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan? ¿Y su salario en lo que no es sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno. Y se deleitarán su alma en la abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma. Y te dice a ti. Escucha y vivirá tu alma. Pero esta es la pregunta, ¿cómo, cómo compras algo si no tienes dinero? Eso es lo que nos está diciendo aquí el Señor. Pero ¿cómo compras algo si no tienes dinero? Si ya se pagó el precio. Si alguien ya lo pagó. En algún tiempo en tu vida te ha pagado algo alguien... Todo lo que tienes que hacer es llegar ahí, darles este recibo, o diles mi nombre y, y, y tómalo. Así compras algo cuando no tienes dinero. Si alguien ya te lo pagó y ya ha sido pagado. Ya ha sido pagado. Jesús, completamente y decisivamente, ha pagado y cumplido todo lo que es necesario para satisfacer tu alma por toda la eternidad. ¿Pero qué tenemos que hacer? Tenemos que Bajar bajar nuestra confianza en nosotros mismos. Bajar el corazón arrogante de decirle al autor de la vida que encontramos vida en algún otro lugar y no tiene nada que ver con él. Tienes que bajar todo esto. Dejarlo. decir, Jesucristo, no voy a satisfacerme a mí mismo. No puedo hacerlo. Hazlo por mí, Jesús. Yo te necesito. Confío en ti. No una o dos veces o antes cuando caminé por ahí, pero cada día elijo confiar en ti como un esposo, confiando que vas a hacer la obra que empezaste en mi corazón. Elijo confiar en ti como un padre, confiando que mis hijos, su futuro, está en tus manos soberanas. Elijo confiar en, confiar en ti como un pastor, confiando que tú eres el que levanta esta iglesia, te confío como un ciudadano, confiando que no importa lo que dice la otra persona política, tú reinas. Decido confiar en ti, creer en ti, con un corazón quebrantado, confiando que un día tú me vas a sanar y voy a ser nuevo. Confío en ti mientras vivo en un mundo quebrantado, confiando que un día tu justicia perfecta va a reinar. Este es el camino la calle, la vida, el hablar, caminar de un alma satisfecha en Jesús, porque esa satisfacción solo se encuentra en Jesucristo. Esta es la obra de Jesús en el cristiano. Así que esta es la pregunta más importante que puedes preguntar y contestar. Mientras entras un año nuevo, piensa en esto. Este año, ¿qué ¿Qué hace la fe, la sumisión, la obediencia y el Hijo de Dios? ¿Cómo se ve ahorita? En cada situación, ¿cómo se ve en mi vida? ¿Quieres encontrar, satisfacer en cada parte de tu vida, en cada, satisfacción, en cada fase de tu vida? ¿Cómo se ve la fe en Jesús ahorita en tu vida? Y si no sabes, pide ayuda porque necesitamos mucho de esto, y los judíos son un estudio de esto. Jesús los llamó a confiar y no lo hicieron. ¿Confiar en ti, Jesús? ¿Creer en ti? Esto es el secreto para estar satisfecho, para tener un alma satisfecha. Así que si ese es el punto, ¿cómo es así? Tienes que darnos una señal. Tenemos que ver una obra que demuestre que Dios te envió a ti, igual como Él envió a Moisés. Porque Moisés nos dio maná. Pan del cielo. Seis días a la semana por 40 años. ¿Qué tienes tú? Vamos a esperar. ¿Qué tienes tú? ¿Qué vas, a hacer? ¿Qué vas a hacer por mí? Yo soy un consumidor paciente. ¿Qué vas a hacer por mí? Haz algo por mí. Enséñame tu valor para poner mi fe en ti. Lo digo así para poner énfasis en que había una arrogancia en esas palabras. No fue inocente, fue arrogancia. ¿Por qué? Porque acaban de mirar de primer mano la, cuarto, la cuarta señal en el Evangelio de Juan. Acababan de ver la señal a menos de 24 horas. Dándole de comer a cinco mil con cuatro panes y, y dos, cinco panes y dos, dos peces. Vieron las señales. Fue suficiente para que los sigan, pero no los convenció no, no hubo fe no hubo fe en Jesús aquí fue como si Jesús hubiera hecho ninguna señal el punto el orgullo de la razón humana nunca, nunca es satisfecha cuando estamos viviendo en, en incredulencia en incredulidad, cuando no crees pues este, nos sentimos sábelo todos uh, decimos como que no, no encuentro una buena razón por cual confiar en Jesús así que no hay una buena razón para confiar en Jesús y no lo voy a hacer si tú quieres confiar en Jesús y tomar ese brinco de fe bueno, tú haz lo que tú, lo que tú quieras pero yo no lo veo y no lo siento, así que no lo voy a hacer voy a enfocarme en lo que puedo ver Este es el problema. No creer nos deja de ver a Jesús por quien es. Nos hace ciegos. Nos miente. Y si nos deja a Él solos, nunca vamos a confiar en Jesús. Y eso vamos a ver la semana que viene. Y Jesús, para ahorita, no, no, no juega con esto. No le sigue la conversación ahí. Él sabe que ninguna señal va a ser suficiente para convencer a un corazón duro. Así que, ¿qué hace? Enfoca su atención en la única cosa que puede satisfacer y la fe que necesitamos sentir. Dios mismo. Mira el versículo 32. Entonces, le dijo, En verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, diciéndole que fue Dios sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. En el presente, el pan del cielo, aquí estoy. ¿Cuál es el verdadero pan del cielo? ¿Cuál es la comida espiritual que completamente satisface el alma del hombre? Por la cual el pan, el maná, apuntaba. El pan de Dios, mira el versículo 33. El pan de Dios es el que baja del cielo. No es una experiencia, no es un, una cosa que cumpliste, no es una obediencia de mérito, no es él. Es un es Jesús. Es una persona que da vida, la vida eterna, la comida de vida eterna es el que baja del cielo y da vida al mundo. Pero con mucho como muchos de nosotros que miraron los judíos, la única necesidad que miraron, la única satisfacción que podían imaginarse era material. Es el Problema, ¿Dónde está, ¿Dónde está el pan? Decía. Así que Jesús en el versículo 35 les da como que el punto de lo que Él está diciendo y que va a seguir diciéndoles el siguiente capítulo escúchenme, vamos a ir al punto yo soy el pan de la vida se los dijo, claro, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. El punto número tres. Jesús satisface tus más profundos anhelos a través del don de sí mismo. A través de sí mismo. Él es el, él es el que tú necesitas. Cuando Jesús dice, necesitamos enfocarnos aquí un poco. Cuando Jesús dice... Yo soy el pan de la vida. Él está diciendo que el Creador, el Dios que se le reveló a Moisés, el gran Yo Soy, y tomó cuerpo en, en María. Dice que ese Dios no solamente es verdadero o correcto, también es que Él satisface. Él nos llena. Él da vida. Da placer. Da gozo. Él es el que satisface los deseos de una persona. El que llena nuestras almas. Porque en Jesús, ¿qué descubrimos? Llegamos a un Dios que nos conoce completamente y nos ama en todo. Que su justicia no va a dejar que la culpa no reciba juicio. Y su gracia tomó esa, esa sentencia ante sí mismo. Es lo que su vida, muerte y resurrección cumplieron. ¿Qué vino a hacer Jesús? A hacer una manera para que nosotros, los pecadores que somos, podamos experimentar el gozo de relación con Cristo, con Dios donde podemos ser satisfechos con las obras de Dios. Porque solo hay una cosa que va a satisfacer tu alma. Y ese es el punto de Jesús. Y si no escuchas algo, recuerda esto, no es una esposa, no es un cheque, no es un nuevo cuerpo, no es un vi una vida llena de... De, de gente perfecta o no pecado no va a satisfacer, no satisfacerte esto solo Dios te va a satisfacer nada más lo va a poder cumplir Él es el pan y la bebida que Dios le prometió a Israel al final de Isaías donde dice inclinen su oído y vengan a mí escuchen y vivirán y vivirá su alma y haré con ustedes un pacto eterno conforme una relación conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Una relación, un pacto eterno con el Dios eterno. Aquí está. Es la corona de toda satisfacción, es el placer por lo cual todo lo bueno apunta a Él. Y sabemos su nombre y se llama Jesús. Y se si miras el versículo 35, te da un secreto aquí. Jesús, las palabras de Jesús no podían ser más fuertes. Y es muy duro ver esto en inglés o en español. Así que déjame guiarnos en esto. Escúcheme cuidadosamente. Hay dos palabras en griego que sabemos. Dos palabras. Uken y mea. No se preocupen por esto. Solo escuchen esto. Solo hay dos palabras. Puedes elegirlas dependiendo a cómo estás hablando. Pero cuando quieres decir no en griego, en la manera más dura, más fuerte, ¿sabes qué hacen en su literatura? Las unen. Ucme. Y Jesús hace esto no solamente una vez, pero, so, pero dos veces en el versículo 35. Traduciéndolo literalmente, dice, el que viene a mí... Definitivamente nunca va a tener hambre. Y el que cree en mí, definitivamente nunca va a tener sed. No, no, nunca jamás va a tener sed ni hambre. No, dijo la manera más fuerte en la palabra, en el en, en lenguaje griego. Se quedó sin palabras para hacernos entender. Que la bondad de Dios no puede ser como que puesta en un límite. Ni siquiera las palabras humanas pueden poner un límite a las obras de Dios. Así que si no eres cristiano y si estás mirándome o escuchándome, ten cuidado, no condenes un placer que nunca has sentido. Porque hay una satisfacción en conocer a Jesús. Que el sufrimiento más grande en este mundo no puede quitarte ese gozo. Nos llena el amor. Nuestro deseo de esperanza, deseo de propósito, de libertad, paz, seguridad, justicia, gozo. Si sientes algunos de estos deseos, tienes que saber esto ahorita. Todo esto te debe llevar a Dios. Porque Él los puso en ti, te dio el deseo. Él uh, los crió, Él los satisface con sí mismo, en sí mismo. No en parte, pero completamente. Así que este año de repente te deja tu esposo o esposa. ¿En serio? Tu hijo puede no hablarte más. Tus amigos pueden parar de hablarte. Puedes perder tu riqueza. Puedes perder el, la, como que el respeto que te tiene la gente. Pero si tienes a Jesús, va a estar bien con tu alma. Y vas a poder decir con el salmista, ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, aunque estés llorando, aunque pases horas llorando, no hay nada que te puede llenar como lo hace Dios. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. No puedo decir esto sin, sin hablar de una preocupación pastoral. Hay tiempos como cristianos donde nos falta poder ver lo suficiente que es Jesús, donde nuestras experiencias emocionales de su llenura se siente como esa desvanecida, se hace frío. ¿Qué pasa ahí? Muchas veces es por nuestra falla de confiar en Jesús, de confiar en Dios. No creemos en Jesús. Paramos de confiar en Él. Pero algunas veces es porque el Señor, en la misericordia de su voluntad, sostiene algo. No porque nuestra fe es débil, sino porque Él quiere hacerlo más fuerte al enseñarlos, enseñarnos a confiar en su corazón cuando no podemos ver su mano. ¿Pero qué sabemos en todas estas circunstancias? que dice Jesús que se mantiene verdadero? Que nunca vas a encontrar porque no hay ninguna sed o hambre en tu alma tan grande para que satisfazca a Jesús. Así que puede que pienses, ¿sabes qué? Necesito que cambie mi circunstancia este año. Ven, Dios está orando por esto para que cambies esta circunstancia. Puede que pienses esto, pero lo que necesitas, amigo, lo que siempre necesitas, y si eres cristiano, esto es lo que ya tienes, que necesitas, que es que el conocimiento y gozo de conocer al Dios eterno. Últimamente es lo que necesitas, es Dios mismo. No no empieces este año diciendo, Señor, Dios, hey, ¿cómo te puedo ayudar? Necesito que cambies mi circunstancia. Eso es todo, cambia mi circunstancia. Llámame cuando estés listo. No seas así, ora, pídele. Pide un cambio en tu circunstancia, pero haz esta eso tu enfoque principal. Ora esto, Jesucristo, dame más de ti. Dame más de ti, Jesucristo. Satisface mi corazón con ti mismo. Quiero conocerte a ti más de lo que quiero que este sufrimiento se vaya. Porque si este sufrimiento es la manera que tú has hecho que yo te conozca, yo digo con Pablo y Joel que esto vale la pena. Aunque no me guste la circunstancia, te tengo a ti porque esto me lleva a ti. Tú eres mejor. No me importa lo que me cueste. Solo te quiero a ti. Y por eso nos enfocamos en Él. Y seguimos viniendo a Él. Y confiamos en Él. Aunque, nuestra, aunque no podemos verlo a Él. ¿Qué, so ¿Qué somos como cristianos? Sabemos que Jesús es la respuesta. Sabemos que es la única manera de satisfacernos. Sabemos que nadie más lo puede hacer o nada lo puede hacer. Así que tenemos que verlo a Él. Hay una cosa que necesitas más que todo lo demás este año. Es el pan de la vida. No es un cheque. No es una, una, una cosa que eliges en este mundo. Es una relación que tú sigues. Y piensa en esto, por el resto de la eternidad, cristiano, nunca vas a llegar a un final de ver las glorias de Dios. No se va a desaparecer. No se va a ser viejo. No vas a decir, ¿sabes qué? No quiero. Y hay que ser honestos. Mientras terminamos aquí, este es un momento de humildad. Muchos de nosotros hacemos muchos sacrificios. Lo hiciste la semana pasada y lo vas a hacer en la que viene de trabajar para la comida que desaparece. Puede que te despiertas mañana, en la tempra eh, temprano, perdón, te duermes tarde, tomas más responsabilidad aunque no te paguen para hacerlo. Sacrificas como sacrificas tu salud, tu familia. No todo es bueno. Pero no importa. Sabemos lo que significa trabajar para satisfacer nuestros cuerpos. esa es la pregunta que nos deja Juan 6. ¿Estás dispuesto a trabajar igualmente, sino más duro que eso, este año, para satisfacer tu alma? Para llenar tu alma del pan de vida. No es algo, algo que, que llame mucho la atención, Significa abrir tu Biblia y meditar en la verdad de Jesucristo cuando no lo quieres hacer. Significa derramar tu alma a Dios en oración, aunque estás tan cansado que no sabes ni qué decir y no sabes si esta oración va a durar más de ocho segundos. Significa buscar comunidad con tus hermanos o hermanas en esta iglesia, aunque el coronavirus te da un montón de excusas por lo cual no lo debes de hacer. ¿Sabes qué? No me quiero es, unir con nadie, punto. No quiero hablar con nadie por el virus. No hagan esto. Significa vivir fe obediente en Cristo, haciendo decisiones difíciles, morales, en privado, cuando nadie está viendo. ¿Por qué debes de hacer todo esto? Porque como cristiano has conocido algo. Jesús es el pan de la vida. Punto. Así que no sean uh, tontos y, y no se pongan a pensar que lo vas a encontrar en otro lugar. Haz confiar en Él, tu misión suprema y tu prioridad en tu vida. Porque solo Él puede satisfacer tu alma. Vamos a orar. Jesús, te adoramos como el pan de la vida. Te adoramos. Y todavía, sé que mientras digo esto, con gratitud mi corazón, hay muchos en este, este cuarto que... No pueden decir esto con integridad, porque no lo sienten. O antes lo sentían, pero en este momento no lo sienten. Espíritu Santo, en nuestra fe y nuestra emoción al ver tu hermosura, te pedimos ahorita como tu gente que nos perdones. Donde la falla de estar satisfechos enseña que no queremos trabajar en eso. De hacer la obra de la fe. Al no confiar en ti. Una lección que hacemos inconscientemente de confiar en otra cosa que no seas tú. Y como un resultado... Tenemos las consecuencias en nuestras vidas. No tenemos gozo, no tenemos paz. No es misterio porque paramos de confiar en Ti. Pero también sé que hay otros que en verdad quieren confiar en Ti. Quieren sentir la satisfacción que solo se obtiene a través de fe en Ti. Tú nos has recordado esta mañana esto. Así que te pido por ellos esta mañana, Señor, que a través de... Espíritu Santo, presenten con nosotros en este edificio que puedas dar el regalo de fe en Cristo. Que puedan depender en Cristo. Un corazón completo que confía en Él. Porque nos has dicho que ese es el único camino que lleva al gozo. Padre, decimos San Agustín, pide lo que quieras y haz lo que dice Señor. Satisface nuestros, nuestras almas y ayúdanos a no buscarlo en otros lugares que no seas tú. En nombre de Jesús oramos, amén.